0: Hola, muy buenas a todos. Aquí nos encontramos en los hospitales favoritos de todas las semanas, Gian Piero Sabini y Leonardo Ibarra. El día de hoy estaremos hablando sobre la evolución humana, como tanto nos han pedido. Es un tema interesante, ¿no es cierto, buen compañero? Sí, es cierto, muy interesante. Y
1: alerta spoiler. Hoy estaremos hablando de los homínidos más relevantes que participaron en la evolución humana y con ella la evolución cultural, social, de la agricultura y del sexo. Terminaremos con algunos datos curiosos para que sorprendan a sus amigos y familiares. No olvides unirte a la legión de la esquina del conocimiento. Comencemos. Antes de empezar con los personajes históricos de los que provenimos y fuimos poco a poco evolucionando hasta llegar a lo que somos hoy en día, extinguiendo así las demás especies Homo, explicaremos un poco sobre lo sucedido en la evolución de manera
0: más general. La evolución humana tuvo su punto inicial cuando una población de primates del noroeste de África se dividió en dos linajes que evolucionaron de, forma, de modo independiente. Uno de ellos permaneció en los árboles, mientras el otro migró a la llanura. Debido a presiones ambientales, las generaciones siguientes de este último linaje aprendió a erguirse sobre sus patas anteriores, liberando así las posteriores que vendrían a ser lobo a las manos, capaces de sostener herramientas. La evolución humana comprende el surgimiento de algunas de las siguientes especies principales, aunque existieron otras menores que no formaron parte vital del árbol evolutivo. Australopithecus. Estos señores son una pieza
1: fundamental de la evolución, ya que fueron los primeros primates en caminar erguidos. Fueron un grupo variado y exitoso de especies que se enfrentaron a un cambio climático intenso en la sabana de su época, viéndose obligados a abandonar la dieta vegetariana y a empezar a cazar, dando así origen al, al, al género Homo. De esta especie se conservan esqueletos bastante completos, como la famosa Lucy, Australopithecus afarensis, el Homo habilis. El género Homo se caracteriza por su capacidad de desarrollo de herramientas de piedra, y el primero de ellos existió en África hace 2.2 millones de años. Su capacidad craneal no superaba los 800 centímetros cúbicos, y habría compartido época con el Homo rudolfensis, en el cual
0: a menudo se consideraba de la misma especie. La primera especie humana en salir de África hace 1.8 millones de años y colonizar otros territorios fue el Homo ergaster, por lo que sirvió a su vez de eslabón entre otras dos especies venideras, el Homo erectus en China y Extremo oriente) y Homo cepranesis u Homo antecesor en Europa. El Homo erectus habitó en Asia hace 1.8 millones de años, hasta su extinción hace 300.000. Se cubría con pieles de animales y fabricaba diversas herramientas de piedra, además de conocer sus alimentos, pues habrían domesticado el fuego.
1: Esos y mucho más formaban parte de la evolución para llegar al Homo sapiens, el ser humano como lo conocemos. Su evolución se divide en dos tandas, la premoderna, cuyos cráneos todavía no eran del todo esféricos, con frente vertical y bóveda alta. Aparecidos en África hace 315 a 100 mil años, y luego están los humanos modernos, dotados de comportamiento y fisonomía moderna, y cuyos primeros restos datan de hace 195 a 140 mil años. Esta especie habría sido de teja oscura y habría lentamente conquistado el mundo entero, extinguiendo activa o accidentalmente al resto de las especies del género Homo
0: y deviniendo en la humanidad que conocemos hoy. A lo largo de esta evolución física y mental, también se produjo una evolución social a causa de los distintos fenómenos naturales y las distintas necesidades de cada especie, para así progresar y sobrevivir. Las distintas especies dominios que precedieron o llegaron a convivir con los humanos a lo largo de la prehistoria conformaron comunidades de pequeños individuos. Algunos fueron nómadas y viajaron por distintas regiones del planeta en busca de alimentos accesibles, seguridad frente a los depredadores y un buen clima. Con el descubrimiento y consolidación de la agricultura, las comunidades humanas comenzaron a asentarse y a hacerse más numerosas y complejas. Se formaron ciudades con jerarquías sociales y el comercio comenzó a desarrollarse entre distintos grupos humanos. De las ciudades surgieron grandes imperios que excedieron los límites de las comunidades humanas, que siguieron desarrollándose. Tras un largo periodo en el que los imperios de la antigüedad se desmoronaron y el poder se volvió a fragmentar en pequeñas comunidades rurales, del siglo XIX se fue imponiendo una forma de organizar las comunidades humanas en todo el planeta, el Estado nación, Y es que el mundo se fue dividiendo hasta adaptar las actuales fronteras a lo largo de los siglos XX y XXI. Cierto
1: Leo, ya ahora en la actualidad vivimos un doble proceso por el cual los Estados-Nación van cediendo su soberanía a estructuras internacionales como la Unión Europea, la ONU u otro tipo de entidades multinacionales. Mientras se está produciendo un retorno de las comunidades de base y a la recuperación de culturas regionales como reacción a este proceso de globalización, en cualquier caso, no se trata de un proceso nuevo, sino de la histórica tendencia del ser humano como ser social a buscar refugio y acomodo en comunidades de iguales.
0: Y para un ser social como es el ser humano, es muy importante la comunicación y el lenguaje. Cuando hablamos el lenguaje, este no se sabe de certeza ni cómo ni cuándo empezó, probablemente imitando los sonidos de los animales o bestias, pero se sí evidencia de que en la prehistoria, hace más de 7000 mil años, los humanos se comunicaban con el arte rupestre, entre el cual destaca la pictografía. La pictografía es una forma de comunicación escrita que se remonta en el Neolítico, donde el hombre usaba dibujos para representar objetos, personas o situaciones, generalmente en piedra. También comenzaban las señales de humo utilizados para la comunicación entre áreas vastas y despobladas, que se hacían mediante obra.
1: Posteriormente, empezaron las expresiones a través de gestos con el cuerpo completo o con las manos. A partir de las expresiones de sonidos, dibujos y gestos, se le va dando forma a la comunicación hasta llegar a un lenguaje oral donde el hombre empieza a nombrar las cosas que percibe a su alrededor, como los animales, objetos y las personas. En la Edad Antigua ya empieza la escritura como otra forma de comunicación, para posteriormente crear el alfabeto. En la Edad Media se adopta el latín como única lengua y se empezaron a usar signos, palabras y expresiones de diferentes lugares.
0: En la Edad Moderna surge el lenguaje poético por medio de jeroglíficos rítmicos y el programa de escritura pictográfica. En la Edad Contemporánea el castellano suplanta al latín como lengua de saber y de la cultura, en el siglo XX llega la radio, el cine y la televisión, y sobre todo el internet, lo que revolucionó por completo el mundo de la comunicación y el lenguaje. Algo que logró el lenguaje fue la evolución de la agricultura, debido a la necesaria comunicación de las observaciones de los individuos con respecto a los cultivos para así progresar y mejorar las experiencias.
1: Antiguamente, hace miles de años, la gente vivía de la recolección, la caza y la pesca. Los humanos hace unos 15.000 años se dieron cuenta de que los granos silvestres que llevaban comiendo tanto tiempo podían ser plantados para que surgieran nuevas plantas con más granos, por lo que empezaron a cultivar las tierras y a buscar sitios apropiados donde pudieran crecer sus granos. Posteriormente se fueron descubriendo nuevos alimentos que podían ser cultivados y así surgió la agricultura, práctica que permitió la evolución social de la que se habló anteriormente,
0: gracias al sedentarismo. La agricultura comenzó con ubicaciones cercanas a ríos, como en Mesopotamia del siglo VI a.C., donde la gente se beneficiaba de la proximidad de los ríos Tigris y Éufrates, o en Egipto del río Nido. Poco a poco fueron evolucionando poniendo canales provistos de compuertas reguladoras, y así la tecnología fue avanzando hasta llegar a hoy en día, donde tenemos sistemas de riego modernos. Actualmente, existen modificaciones genéticas que se realizan a los cultivos para asegurar su duración contra fenómenos naturales y plagas, aunque estas modificaciones han causado muchas polémicas debido a sus posibles efectos secundarios. Para la reproducción y nuestra supervivencia en la Tierra viene algo muy importante, la evolución del sexo. El sexo no existió desde los inicios, ya que antes los seres eran unicelulares, que se reproducían por medio de la división celular, por lo que eran réplicas de sus antecesores, solo existían clones. A lo largo de los años las células fueron variando poco a poco y encontrando nuevas formas de transmisión de información genética, ya que se dieron cuenta que con la biodiversidad tenían más probabilidades de sobrevivir al haber distintas cargas genéticas, siendo unas más resistentes que otras a los distintos fenómenos. Así es, y alrededor
1: de 1200 millones de años atrás evolucionaron a las diferencias sexuales. Para tener una reproducción sexual y de esta manera una mayor eficacia en la transmisión de diversa de genes y mayores posibilidades de supervivencia. Así surgen los primeros seres multicelulares y hace 600 millones de años los primeros animales simples.
0: Eso es correcto. Las plantas también hicieron su parte en la variación de la vida. Esporas, tallos, raíces, hojas, semillas y el más reciente desarrollo, las flores. Cierto, aunque el sexo y la sexualidad, al convertirse en apropiación
1: humana, desencadenan una serie de variaciones, en su concepción que va mucho más allá de la reproducción. Sin embargo, el papel del sexo reproductivo aún sigue siendo crucial en nuestra especie, independientemente de los hábitos sexuales. Lo que ocurre es que, al ser conducido por una mente racional, se establecen unas pautas culturales en el marco de las relaciones sociales. Desde ese mismo momento, el sexo deja de ser reproductivo y complementario en muchos entornos para convertirse en procesos de cohesión entre la, dentro
0: de la diversificación de las conductas sexuales. Ahora vamos con algunas curiosidades sobre la evolución humana. Según el trabajo del genetista Hans Eiberg, el origen de los ojos celestes en humanos estaría en una extraña mutación del origen OCA2 hace miles de años, entre 6.000 y 10.000 aproximadamente. Si se estima que los Homo sapiens existimos hace unos 200.000 años, el desarrollo de las personas con ojos claros es relativamente reciente. Hasta hace 2 millones de años, los seres humanos tenían un cerebro más pequeño que el de muchas especies de primates. Hoy en día, los humanos tenemos uno de los cerebros más grandes en comparación con otros animales, si tomamos en cuenta la proporción cerebro-masa corporal. Para terminar, el humano influye
1: en la biodiversidad del planeta con la agricultura al hacer la selección de los cultivos más destacados para su alimentación. Y lo mismo sucede con los animales como los de la ganadería o domésticos, que son cruzados a discreción para obtener genotipos y fenotipos a voluntad lo que también sucede con las plantas, por lo que la influencia en los insectos en la hora de la polinización
0: y la reproducción de los insectos. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana, y como dice Elizabeth Gilbert, cuanto mayor es la crisis, al parecer más rápida es la evolución.